0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Jüdische Geschichte. Am 20. April 2021 stellte die Historikerin und Autorin Lilly Meyer dem Freundeskreis für jüdische Geschichte und Kultur ihr neuestes Buch vor. In Auf Wiedersehen Kinder zeichnet Meyer die spannende Geschichte des Wiener Sozialdemokraten und Pädagogen Ernst Papanek nach, der zahlreiche jüdische Kinder vor dem Holocaust rettete. Über einen Vortrag und im Gespräch mit Professor Michael Brenner gab sie einen spannenden Einblick in das Buch und das Leben von Papanek. Wir wünschen viel Freude beim Hören.
1: Ich begrüße also Dilly Meyer, die ihren Master an der LMU gemacht hat in Geschichte und im jo- Bereich Journalismus, aber auch an der American University studiert hat in Washington. 2018 ist ihr Buch erschienen, Arthur und Lilly. Das Mädchen und der Holocaust-Überlebende. Und da geht es um eine Geschichte eines aus Wien stammenden Überlebenden, der über den Kindertransport nach Amerika gelangt ist. Und sie ist in der Wohnung aufgewachsen. Also Lili Meyer ist in der Wohnung aufgewachsen, in der er vor 1938 eben gelebt hat. Und das ist eine sehr bewegende Geschichte. Und... Heute eben geht es um ihr neuestes Buch, Auf Wiedersehen Kinder, im Molden Verlag, gerade frisch erschienen. Eine Biografie über den sozialistischen Reformpädagogen Ernst Papanek, der äh, hunderte von Kindern während des Holocaust gerettet hat. Ja, dann ist das Wort Ihres, Willy äh, Meyer. Ich bitte Sie ein bisschen über Ihr neuestes Buch zu erzählen.
2: Ernst wuchs in einem kleinbürgerlichen, ärmlichen Elternhaus auf. Sein Vater Johann arbeitete als reisender Händler, die Mutter Rosa war Schneidergehilfin. Die Papernex waren jüdisch, allerdings nahmen sie religiöse Vorschriften und Traditionen wohl nicht sehr streng. So wurde die Geburtsurkunde von Ernst zwar von der israelitischen Kultusgemeinde ausgestellt, Johann und Rosa ließen ihren Sohn aber nicht beschneiden und gaben ihm auch keinen hebräischen zweiten Vornamen. Die Papaneks waren also keineswegs fromm. Trotzdem gab es eine kurze Phase in Ernsts Kindheit, in der er sich betont jüdisch gab und sogar Rabbiner werden wollte. Wenn Ernst Papanek sich für etwas interessierte, dann immer mit Haut und Haar, dann warf er sich geradezu auf ein Thema. So sollte es mit seinem lebenslangen leidenschaftlichen Einsatz für die äh Sozialdemokratie sein und so war es bei seiner kurzen Liebesaffäre mit dem Judentum. Wenn der halbwüchsige Ernst nun am Samstag seine Großeltern besuchte, hatte er ein Problem. Sie schenkten ihm immer Geld, aber am jüdischen Ruhetag Schabbat durfte man dieses ja nicht in die Hand nehmen. Also hielt er die Tasche seines Matrosenanzugs weit auf damit die Großmutter das Geld hineinwerfen konnte, ohne dass er es berühren musste. In der Volksschule besuchte Ernst noch den mosaischen Religionsunterricht. Als Jugendlicher erklärte er sich dann aber für konfessionslos. Zeit seines Lebens blieb er bei dieser Einstellung. Als Erwachsener hatte er nunmehr ein sehr rudimentäres Wissen über das Judentum. Während seiner Kindheit erlebte Ernst Paperneck das letzte Aufblühen der österreichisch ungarischen Donaumonarchie. Dann brachte der Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 schockwellenartige Veränderungen. Paperneck war zu diesem Zeitpunkt Schüler und überzeugter Monarchist. Der Kaiser war eine herrliche Gestalt für mich, erinnerte er sich Jahrzehnte später. Ernst Papanek kam aus einer unpolitischen Familie und verstand daher viele Zusammenhänge nicht. Als kleiner Bub las er einmal auf einem Wahlplakat, dass die Sozialdemokratie für das Volk sei. Aber in der Schule hatte er gelernt, dass der Kaiser für das Volk sei. Seine Schlussfolgerung, der Kaiser war Sozialdemokrat. Und quasi zum Kriegsbeginn 1914 ist also Ernst Papanek noch überzeugter Monarchist, Ähm, Aber relativ bald, ähm, nach Kriegsbeginn, fängt es an, erste Risse zu kriegen und je länger der Krieg dauert, desto mehr politisiert er sich Ähm, und tritt dann 1916 der sozialistischen Arbeit der Jugend Deutsch-Österreich bei und von diesem Zeitpunkt an ist er dann sein Leben lang der Sozialdemokratie verbunden. Und dann eben nach Kriegsende ist das eine sehr aufregende Zeit in Wien. Man nennt diese Zwischenkriegszeit das Rote Wien, Es ist eben eine Zeit, in der Wien über einen längeren Zeitraum sozialdemokratisch regiert ist, in diesem sonst eher konservativ regierten Österreich. Es gibt sehr, sehr viele Reformen in Wien. Es ist eine Aufbruchsstimmung, die Säuglingssterblichkeit wird halbiert. Es gibt viel ähm, sozialen Wohnungsbau, es gibt viele Schulreformen. Es ist also eine aufregende Zeit, um eben in der sozialistischen Bewegung zu sein und Ernst Paperneck ist da sehr aktiv, engagiert sich politisch und pädagogisch ähm, und wirklich Zeit seines Lebens kann man seine Pädagogik auch nicht von seiner Politik trennen. Ähm, also das ist wirklich immer ineinander fließend. Er gilt als einer der populärsten Vortragenden in der Bildung ähm, der Sozialdemokraten, ähm, wird gleichzeitig zum Lehrer ausgebildet, arbeitet dann auch äh, in so einer Art Tagesheim für schwer erziehbare Jugendliche Und wird dann 1932 Gemeinderat in Wien. Und ab 1933 ähm, leitet er österreichweit die sozialistische Jugend. Ähm, Und er wird ihr letzter Vorsitzender in einem freien Österreich. Weil diese 30er Jahre in Österreich sind sehr unruhig. Die Situation wird immer gewalttätiger. Ähm, Und dann kommt es 1934 zu ähm, einer Art Bürgerkrieg oder zumindest bürgerkriegsartigen Unruhen den sogenannten Februarkämpfen, ähm, die finden statt zwischen den Sozialdemokraten auf der einen Seite und zwischen den immer diktatorischer werdenden christlich-sozialen auf der anderen Seite. Ähm, und während dieser Unruhen wird ein Todesurteil gegen Ernst Papanek erlassen, also gegen die gesamte Parteispitze, auch gegen ihn. Ähm, und er muss jetzt fliehen. Ähm, und wie die, der Großteil der Parteispitze flieht er 1934 ins Exil nach Brünn. Ähm, Und vielleicht noch zum Hintergrundverständnis, ist das natürlich der Grund, warum, wenn dann vier Jahre später die Nationalsozialisten nach Wien kommen, es auch keine wirkliche politische Opposition mehr gibt, weil die ja schon 34 quasi geflohen ist. Ähm, In Brünn, in Prag trifft man jetzt auch viele ähm, deutsche Exilpolitiker, also es ist eine... Ähm, Sehr vernetzte Zeit, Papanek reist sehr viel als Exilant. er ist im Spanischen Bürgerkrieg, Ähm, er engagiert sich dann auch immer mehr gegen die Nationalsozialisten. Ähm, Und hier würde ich jetzt wieder eine Stelle lesen aus dieser Zeit im Jahr 35. Im Januar 1935 reiste Ernst Papanek nach Danzig im heutigen Polen um die dortigen Genossen bei den Wahlen und im Kampf gegen die NSDAP zu unterstützen. Fünf oder sechs Wochen lang hielt Papanek illegal reden und half, die Untergrundarbeit in Danzig zu organisieren. Dann verriet ein Spitzel ein Treffen in den Dünen. Papanek versuchte zu fliehen, ergab sich aber, als er sah, dass seine Gegner mit Maschinengewehren bewaffnet waren. Für Papanek begann nun die schlimmste Zeit seines Lebens. Die Nazi-Beamten verhörten ihn nächtelang, ließen ihn acht Stunden am Stück Appell stehen und zwangen ihn nackt zu schlafen. »Nach Danzig war ich eine völlig andere Person«, erzählte Papanek 30 Jahre später in einem Interview. »Ich war ganz blau und gelb und grün, als hätten sie meinen ganzen Körper zu Brei geschlagen«. Den Rest seines Lebens litt er als Folge der Haft an Nierenproblemen. Papaneks größte Angst war, dass die Nazis ihn einfach verschwinden lassen würden. Um zumindest Aussicht auf ein öffentliches Gerichtsverfahren zu bekommen, entschloss er sich, in Hungerstreik zu treten. Und tatsächlich. Die Wächter behandelten ihn nun mit mehr Respekt und folterten ihn seltener. Ganze acht oder neun Tage lang hielt Papanek den Hungerstreik durch, weil er vorgesorgt hatte. Tagelang hatte er Brot gehortet und unter dem Klodeckel versteckt. Er hatte nicht viel zu essen, aber genug, um die hungerstreik aufrechtzuerhalten. Ernst Papanek hatte noch Brot für zwei oder drei Tage, als er von einem Wachmann aus seiner Zelle geholt wurde. Der Wachmann schlug ihn, beschimpfte ihn und zerrte ihn dann zu einer Tür. Renn, sagte der Mann und verschwand. Papanek zögerte. Mehr noch als alles andere war es Papanecks Optimismus, der ihm in Danzig das Leben rettete. Woher sollte er wissen, was hinter der Tür lag? Die Freiheit oder ein Erschießungskommando? Es wäre schließlich nicht das erste Mal, dass die Nationalsozialisten unliebsame Häftlinge auf der Flucht erschossen, um einen Mord zu vertuschen. Aber Papane glaubte an das Gute im Menschen und war mutig genug, das Risiko auf sich zu nehmen. Er öffnete die Tür. Abgemagert und unrasiert trat er hinaus. Erst ein paar zögerliche Schritte, schließlich schneller. Dann standen plötzlich zwei Männer aus dem Danziger Untergrund vor ihm und brachten ihn weg. Ernst Paperneck war in Sicherheit. Er hatte überlebt. Der brutale Wachmann stellte sich als heimlicher Rekrut des Widerstands heraus. Ähm, das ist nur eine von recht vielen Episoden aus dieser Exilzeit. Ähm, und in dieser ganzen Zeit ist seine Frau und seine zwei Kinder in Wien geblieben. Also seine Frau Lene und die zwei Söhne blieben in Wien weil man dachte, die Exilanten könnten bald zurückkommen. Und außerdem hat Lene als Ärztin in Wien den Unterhalt für die Familie verdient und auch regelmäßig ihr Mann Geld ins Exil geschickt. Also während er quasi viele Abenteuer erlebte, hat sie das Geld verdient und die Familie zusammengehalten. Und dann kommen wir ins Jahr 38 zum sogenannten Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland, der jetzt alle Hoffnungen zerschlägt, dass Papanek zurückkehren kann. Ähm, Und nun flieht auch seine Familie. Ähm, Also man muss eben dazu sagen, dass äh, die Papaneks sich selber nicht als jüdisch gesehen haben. Ähm, In den Augen der Nazis waren sie aber Juden. Also gerade Lene Papanek kam aus einer sehr stadtbekannten jüdischen Familie. Ähm, Der Familie gehörte ein Krankenhaus. Auch Ernst Papanek, wie ich vorhin beschrieben habe, kommt aus einer jüdischen Familie Beide waren aber eben überzeugte Atheisten politisch sehr links, hätten sich selber nie als Juden bezeichnet, haben sich später auch nicht als Holocaust Überlebende bezeichnet. Aber es war natürlich der Grund, warum sie jetzt äh, warum auch der Rest der Familie jetzt Wien verlassen musste. Ähm, und die ganze Familie ist dann in Paris und will gemeinsam nach Amerika auswandern. Also es gibt schon Schiffstickets, es gibt schon Visa, Und buchstäblich in letzter Minute bekommt Ernst Papanek ein Jobangebot. Ähm, Und zwar von der ähm, OSE. Das ist eine ursprünglich russisch-jüdische Hilfsorganisation, also OSE, OSE. Ähm, Und die leitet, also die hat in Frankreich ein Tagesheim für Flüchtlingskinder und bietet jetzt Ernst Papanek die Leitung von diesem Tagesheim an. Seine Frau ist völlig dagegen. Ähm, er beschließt aber für sechs Monate, das anzunehmen, um Geld zu verdienen, damit sie dann in Amerika eben Geld haben. Ähm, und dann kann man sagen, die Geschichte holt ihn ein, also es kommt zu den Novemberpogromen und über Nacht hat dieses äh, Kinderheim nun eine ganz andere Bedeutung. Weil statt nunmehr nur Kindern zu helfen, die schon in Frankreich sind, beschließen eben die Ossé und Ernst Papanek, aktiv gefährdete Kinder nach Frankreich zu holen. Ähm, zuerst schmuggeln sie einfach wirklich selbst Kinder über die Grenze, das sind aber nur ein paar, und dann beginnen sie ähm, mit der Organisation von Kindertransporten. Viele von Ihnen hier kennen sicher Kindertransporte, ähm, die in der Holocaustforschung wirklich als eines der wenigen positiven Ereignisse hervorstechen in dieser schrecklichen Zeit, Und es sind eben gesamt über 15.000 Kinder, die gerettet werden konnten, weil die Eltern bereit waren, sie alleine in die äh, die Freiheit zu schicken, sich von ihnen zu trennen und sie eben wegzuschicken. Ähm, 10.000 Kinder sind nach England, mit Abstand der größte Kindertransport, waren dort in Pflegefamilien. Ähm, Und nach Frankreich ist es wesentlich kleiner, sind nur ungefähr 200 Kinder, die jetzt im März 39 nach Paris kommen. Ähm, und diese Kinder sind zwischen zwei und 15 Jahren alt. Also manche sind wirklich einfach Babys, die daherkommen. Ähm, und der große Unterschied jetzt zu, zum Beispiel den britischen Kindertransporten ist, dass man in Frankreich nie an Pflegefamilien gedacht hat. Man hat von Anfang an die kollektive Unterbringung ins Auge gefasst. Ähm, und unter der Leitung von Ernst Papanek eröffnet die OSE jetzt vier Heime bei Paris, um diese Kinder aufzunehmen. Ähm, Auch die Rothschilds eröffnen ein Heim, um Kinder aufzunehmen, aber die meisten kommen zu Ernst Papanek. Ähm, Und das wichtigste Heim, das er dann leitet, ist die Villa Helvetia in Montmorency, das ist so gut 15 Kilometer von Paris entfernt. Die Ankunft der ersten Kinder in der Villa Helvetia machte einen so großen Eindruck auf Ernst Papanek, dass er sich noch Jahrzehnte später an jedes Detail erinnerte, und oft davon erzählte. »Die Kinder kommen herein und wir sitzen beisammen und wollen ein Gefühl von Zugehörigkeit erreichen, also fangen wir an zu singen«, beschrieb er später. Papanek stimmte die sozialdemokratische Hymne der Kinderfreunde an. »Wir sind jung, die Welt ist offen, o oh, du schöne weite Welt«. Viele der Erzieher waren wie Papaneck geflohene Sozialdemokraten und sangen laut mit. Dann traute sich das erste Kind und schließlich wurden es immer mehr. Liegt dort hinter jenem Walde nicht ein fernes, fremdes Land? Die Kinderfreunde waren seit 1933 verboten, aber der Großteil der jungen Flüchtlinge kannte den Liedtext. Das hat mich ungemein beeindruckt, erinnerte sich Ernst Papanek später. Was als nächstes geschah, machte jedoch einen noch größeren Eindruck auf den Heimdirektor. Allerdings aus ganz anderen Gründen. Papanek schlug seinen neuen Schützlingen vor, im großen Park rund um die Villa Helvetia zu spielen. Stille Nach einigen langen Sekunden meldete sich ein neunjähriges Mädchen mit zitternder Stimme. »Dürfen jüdische Kinder auch in den Park gehen?« Im nationalsozialistischen Deutschland war Juden der Zugang zu öffentlichen Parks strikt verboten. Die Frage war also durchaus berechtigt. Trotzdem schockierte sie die anwesenden Pädagogen. Wir waren vernichtet. Wir mussten an uns halten, um nicht auf das Kind loszustürzen und es zu umarmen. Noch vernichtender war, dass alle anderen Augen auf uns gerichtet waren und ängstlich auf Antwort warteten, schrieb Papanek später. Draußen im Park standen die Flüchtlingskinder dann zunächst nur herum, unschlüssig, was sie tun sollten. Aus Nazi-Deutschland herauskatapultiert, musste man ihnen erst wieder beibringen, was es bedeutete, ein Kind zu sein und wie man spielte. Und was jetzt eben hier in Frankreich passiert, das ist, dass Ernst Papanek gemeinsam mit seiner Frau Lene eben nicht einfach diese Flüchtlingsunterkunft verwalten, sondern wirklich in wenigen Monaten ein eindrucksvolles pädagogisches System aufbauen. Ähm, und dieses Heim und vor allem diese Schule auch in diesem Heim würde man ganz sicher heute auch noch als äußerst fortschrittlich bezeichnen. Und für die damalige Zeit war das wirklich geradezu revolutionär. Also Papaneck hat Hausaufgaben verbannt, Noten, ähm, jegliche Art von körperlichen Strafen verboten, Er ließ sich in sozialistischer Manier von seinen Schülern duzen. Also er war der der Ernst. Ähm, Gleichzeitig hat er auch viel darüber nachgedacht, wie man die Kinder wieder an Schule gewöhnt. Also man darf ja auch nicht vergessen, wie lange ein jüdisches Kind in Nazi-Deutschland nicht mehr richtigen Unterricht gehabt hatte. Also hat Papanek die Klassenzimmer geöffnet. Er hat oft einfach die Tische und die Bänke in den Garten gestellt. Es gab viele Exkursionen. Er hat eine ganz weitreichende Schülermitverwaltung eingeführt, also es gab ein Parlament, es gab ein Heimgericht, einen Heimrat, es gab Schulsprecher, Klassensprecher, ein Sportkomitee, ein Festkomitee, also ganz, ganz viele demokratische Instanzen, um diesen Kindern nach Jahren in einer Diktatur wieder Demokratie beizubringen. Und um ihnen auch die Kontrolle über ihr eigenes Leben zurückzugeben. Also quasi ihnen die Möglichkeit zu geben, selbst Entscheidungen zu treffen. Ähm, Wobei es ihm ganz wichtig war zu betonen, dass es eine Mitverwaltung war, nicht eine Selbstverwaltung, wie es damals auch Projekte gab. Ähm, Also die Kinder hatten schon immer die Sicherheit, dass es Erwachsene gibt, äh, die die schwierigen Entscheidungen treffen und die sich um sie kümmern. Und vor allem wollte Papanek den Kindern wieder eine Kindheit ermöglichen, er wollte sie glücklich machen, wie er gesagt hat und eine Methode, wie er das gemacht hat, ist, dass er ganz viele Feste gefeiert hat. Also wirklich jeder jüdische Feiertag, jeder französische Feiertag, jeder Geburtstag wurde mit großen Festen gefeiert, es gab Zirkusaufführungen, Theateraufführungen, Kuchen und Lieder und Gedichte ähm, also Papanek wollte unbedingt die Kinder davon überzeugen, dass sie nicht die Schuld daran trugen, wie die Nazis sie behandelt haben. Ähm, und er vertrat auch die sehr fortschrittliche Ansicht, dass diese jüdischen Kinder ihre traumatische Vergangenheit nur dann bewältigen können, wenn sie sich ihr offen stellen. Also wenn sie ihre eigenen Erfahrungen ähm, verarbeiten und wenn sie sich auch dem Schicksal ihrer Eltern offen stellen. Ähm, das ist eine Meinung, die sich oft eigentlich erst 50 Jahre später in der Kinderpsychologie durchgesetzt hat. Also Papanek hat ähm, in Spielgruppen, in Diskussionsrunden de facto diese Kinder therapiert. Also er hat es einfach getan. diese Gruppentherapie. Den Kindern war es auch nicht klar, wenn man später diese Erwachsenen-Holocaust-Überlebenden danach gefragt hat. Ihnen war nicht klar, dass sie eigentlich da Therapie hatten, aber de facto war es das, was er mit ihnen gemacht hat. Ähm, Und es hat diesen Flüchtlingskindern sehr geholfen, unter gleichaltrigen Schicksalsgenossen zu sein. Ähm, Also unter Kindern, die dasselbe durchgemacht haben wie sie selbst. Und auch der Großteil der Betreuer waren deutsche oder österreichische politische Flüchtlinge. Ähm, Und Ernst Papanek war eben überzeugt davon, dass dieses gemeinschaftliche Leben den Kindern hilft, Heilung zu finden. Also er war ein Adlerianer, aber eben sehr von dieser Gemeinschaftswirkung überzeugt. Ähm, Man kann jetzt sagen, mehrere Monate lang leben diese Kinder wirklich relativ unbeschwert und glücklich unter Ernst-Pappernicks Schutz, ähm, bis der Zweite Weltkrieg ausbricht. Es gibt jetzt also Fliegeralarme ähm, und Rationierungen. Allerdings äh, dauert es in Frankreich ja eine ganze Zeit, bis es zu Kampfhandlungen kommt. Also auch diese sechs Monate nach Kriegsbeginn sind noch relativ ruhig, bis dann im Mai 1940 die Wehrmacht vor Paris steht. Ähm, Und es jetzt unter sehr schwierigen Umständen Ernst Papanek und den anderen Erziehern gelingt, diese Kinder in buchstäblich letzter Sekunde nach Südfrankreich zu evakuieren, ähm, also in den unbesetzten Teil Frankreich zu bringen. Ähm, Und aus Zeitgründen ähm, springe ich jetzt ziemlich Es ist nämlich so, dass Ernst Papanek die Kinder verlassen muss. Also er war ein politischer Gegner der Nationalsozialisten und man hatte Angst, dass seine Anwesenheit die Kinder gefährdet, weil es immer wieder hieß immer wieder, dass sein Name auf Verhaftungslisten und auf Auslieferungslisten an die Nationalsozialisten steht, an die Deutschen. Also Papanek verlässt die Kinder, erreicht dann im September 1940 mit seiner Familie New York Und beginnt aber sofort damit, alles daran zu setzen, die Kinder nachzuholen. Ähm, Relativ klischeehaft arbeitet er in Amerika als Tellerwäscher ähm, nachts. Und tagsüber versucht er jetzt, einflussreiche Menschen zu finden, die ihm helfen können, diese Kinder zu retten. Ähm, Und man muss jetzt sagen, dass er dabei ein äußerst erfolgreicher Netzwerker war. Also er kommt zum Beispiel auch nach Washington, wo er Eleanor Roosevelt kennenlernt. Die damalige First Lady, die ja sehr involviert war in so Rettungsaktionen. Ähm, Und nach erstaunlich kurzer Zeit kommt er also mit Menschen in Kontakt, ähm, die tatsächlich an einer sehr groß angelegten Hilfsaktion arbeiten für europäische Kinder. Also die gewissermaßen einen amerikanischen Kindertransport organisieren. Ähm, Diese Hintergründe dieses Kindertransports nach Amerika sind sehr komplex, also es braucht im Buch mehrere Kapitel, das werde ich jetzt nicht alles beschreiben. Ich will nur zwei Aspekte hervorheben. Und zwar sind da über ein Dutzend Hilfsorganisationen beteiligt, die auch sehr zerstritten sind. Und wenn man da diese Akten liest, also diese tausenden Seiten, die ich mir angeschaut habe, fragt man sich manchmal, wie die es geschafft haben, mein einziges Kind zu retten. Ja, auch noch mitten im Krieg, ähm, wo es Bombardierungen der Schiffe gab, ähm, diese Kinder quasi nach Amerika zu bringen. Ähm, aber tatsächlich gelingt es, ähm, um die 300 Kinder nach Amerika zu retten und der Großteil davon sind eben ehemalige Papanek-Schützlinge. Ähm, und den zweiten Aspekt, den ich jetzt noch ansprechen will, ist, dass man in Amerika Ernst Papanek die Kinder wegnimmt. Also Papanek und die UC sind vielleicht auch etwas naiv, immer davon ausgegangen, dass, einfach in New York, ähm, dass sie einfach in New York wieder ein Heim eröffnen. Dass Ernst Papenek also wieder dieses Heim leitet. Er konnte zwar quasi kein Englisch, aber das sah niemand als ein Problem. Ähm, und natürlich gab es sehr viele Probleme damit. Und das Größte war, dass äh, Heime oder Institutionen in Amerika sehr verpönt waren. Also Heime waren eigentlich nur für schwer erziehbare und straffällige Jugendliche und alle Sozialarbeiter waren überzeugt davon, dass ein Kind in eine Familie oder in eine Pflegefamilie muss. Und die zuständige Sozialarbeiterin Lotte Marcuse bringt also jetzt alle ankommenden Kinder in Pflegefamilien unter, damit aber wirklich nicht genug, Also sie verteilt diese Kinder im ganzen Land, sie verbietet den Kindern untereinander den Kontakt zueinander ähm, und sie verbietet auch Ernst Papanek den Kontakt zu diesen Kindern, was sehr, sehr traumatisierend ist für die Kinder, die diesen Verlust ihrer leiblichen Familie irgendwie überstanden haben, weil sie eine zweite Familie gefunden haben in diesen Kinderheimen. Und die nimmt man ihnen jetzt auch weg. Ähm, Lotte Marcuse war überzeugt davon, dass ähm, diese Kinder sich nur schnell in Amerika assimilieren werden, wenn sie völlig mit ihrer Vergangenheit brechen. Sie wollte also nicht, dass sie Kontakt haben zu ihren Freunden und sie hat ehrlich gesagt auch nicht wirklich darauf geachtet, dass diese Kinder Kontakt mit ihren Eltern halten. Also teilweise dieser Eltern, die ja in Ghettos oder in Konzentrationslagern waren und sich nichts mehr wünschten, als die Handschrift ihres Kindes zu sehen, Denen haben halt dann die Sozialarbeiter aus Amerika geschrieben, aber nicht die Kinder selber. Und dieser komplette Bruch mit der eigenen Vergangenheit ist ja genau das Gegenteil von allem, woran Ernst Papanek geglaubt hat. Und das heißt, jetzt hier in Amerika zeigt sich eigentlich, wie weit er seiner Zeit voraus war. Und dass er eben in Frankreich großes Glück hatte, die Ose zu finden, die seine Pädagogik unterstützt hat. Ähm, aber dass es in Amerika eben nicht funktioniert hat. Im Nachhinein betrachtet kann man sagen, er hätte versuchen sollen, ein Internat zu gründen, Ähm, weil ein Internat war akzeptiert in Amerika und er hätte die Kinder immer noch zehn Monate im Jahr gehabt. Aber wie gesagt, er konnte kaum Englisch, er kannte die Umstände des Landes auch nicht. Ähm, Und wenn man das im Detail sich anschaut, ist das noch sehr viel tragischer. Also Lotte Marcuse spinnt wirklich intrigen, damit er nicht in der Stadt ist, wenn die Kinder ankommen. Also es ist wirklich sehr tragisch. Ähm, und ähm, Papanek erfährt dann auch, dass einige der Kinder, die er eben nicht nach Amerika hatte, retten können, äh, verhaftet und deportiert werden. Ähm, und man könnte meinen, dass, Ernst, dass es das Ende der Geschichte ist. Also dass Ernst Papanek jetzt zerstört ist, er ist am Ende, er ist in diesem Loch, er wird nie wieder rauskommen. Ähm, und für mich persönlich ist es eigentlich die beeindruckendste Leistung seines Lebens, dass er sich jetzt ähm, nochmal neu erfindet. Also mit 41 Jahren, wo er eigentlich so viel erlebt hat, dass es für zwei Leben reichen würde, ähm, kämpft er sich daraus, er findet sich neu. Also dieser arme Einwanderer mit seinen schlechten Englischkenntnissen ähm, und er kennt ganz gut den besten Weg, ähm, wie er vorgehen muss, dass er doch akzeptiert wird in Amerika. Und zwar holt er sich dieselben ähm, Qualifikationen, die die anderen haben. Also er geht jetzt nochmal studieren mit 41, er studiert Sozialarbeit, später promoviert er in Pädagogik und wird so ein Insider. Und auch wenn äh, viele der amerikanischen Sozialarbeiter seine Methoden immer noch ablehnen, ähm, ist er jetzt völlig akzeptiert, weil jetzt ist er ja einer von ihnen. Also dieser Plan geht sehr gut auf und so kann er tun, was er eh immer tun wollte und er leitet wieder Heime. Ähm, und zwar, was gibt es für Heime in Amerika? Also Heime für schwer erziehbare und straffällige Jugendliche. Ähm, und falls Sie das interessiert, kann ich gerne eben nachher dazu auch noch Fragen beantworten, Ähm, Aus Zeitgründen erzähle ich ganz kurz nur noch zu Ende und zwar wird Ernst Papernick dann mit 60 auch noch Uniprofessor, also am Höhepunkt seiner Karriere für gut zehn Jahre ist er dann Professor am Queens College in New York für ähm, Pädagogik Ähm, und ist die ganze Zeit auch weiterhin sehr politisch aktiv ähm, und wird dann auch auf diesem Fachgebiet der schwer erziehbaren Jugendlichen, der Juvenile Delinquents, ähm, zu einem Experten, sagt auch vom Senat aus zum Beispiel. Ähm, genau, Ich könnte Ihnen jetzt noch stundenlang was erzählen. Ähm, vielleicht nur ein kleiner Hinweis noch. Und zwar habe ich auch äh, im Rahmen eines LMU-Projektes eine Homepage zu dem Buch programmiert, die ganz einfach ernstpapanek.at heißt. Ähm, dort könnten Sie mich auch kontaktieren, falls Sie dann... Fragen haben, die heute nicht beantwortet werden oder falls Sie ein Buch haben wollen.
0: Das war Lilly Meyer zu ihrem Buch »Auf Wiedersehen Kinder! Ernst Papanek, Revolutionär, Reformpädagoge und Retter jüdischer Kinder«. Dieses ist Anfang des Jahres im Molden Verlag erschienen. Den Link zu ihrer Website finden Sie in den Shownotes. Nach der Buchvorstellung sprachen Lilly Meyer und Michael Brenner noch über das Nachwirken Ernst Papaneks und darüber, wie es ihm als Sozialist in Amerika erging. Weiterhin viel Spaß beim Hören.
1: Ja, vielen Dank. Es war wirklich total spannend und ich hoffe, es macht auch Appetit auf die Lektüre. Leider können wir online nicht signieren, aber das kann man ja vielleicht mal nachholen. Zuerst meine Frage, wie sind Sie eigentlich auf dieses Thema, wenn Sie noch ein bisschen was dazu sagen können, wie Sie aufs Thema gekommen sind und, und das bearbeitet haben.
2: Ähm, Genau, also meine erste Begegnung mit Ernst Papanek war, wie Sie vorhin schon ein bisschen erzählt haben, ähm, gleichzeitig mit meiner ersten Begegnung mit Afa Kern. ähm, Also dieser Holocaust-Überlebende, der als Kind äh, in derselben Wohnung gewohnt hat, in der ich aufgewachsen bin und über den ich eben mein erstes Buch geschrieben habe. ähm, Und Afa Kern ist eines der Kinder, die von Ernst Papanek gerettet wurden. Das heißt, schon das allererste Mal, als ich elf Jahre alt war und a traf, habe ich am Rande den Namen Ernst Papanek gehört. Und dann im Lauf der Jahrzehnte, als ich ja auch an der Uni dann viele Arbeiten über die Kindertransporte geschrieben habe, habe ich einfach viele andere Holocaust-Überlebende kennengelernt, die auch auf einem Kindertransport nach Frankreich waren und jeder hat immer so ein Leuchten in den Augen gekriegt, wenn der Name Ernst Papanek gefallen ist. Und mir ist es auch völlig eben unverständlich, wie unbekannt er ist. Also gerade auch in Österreich, ich habe hab heute jetzt nicht so viel über seine Politik erzählt, aber er war schon auch sehr eine Zeit lang sehr wichtig in der österreichischen Sozialdemokratie. Also es ist wirklich sehr unverständlich, warum ihn, man ihn heute nicht kennt, warum es keine Ernst-Papanik-Schule in Wien gibt. Ähm, und deswegen war mir das irgendwie ein Bedürfnis, ihn bekannter zu machen. Also es gibt einige universitäre Arbeiten. Ähm, und ich sehe auf der Teilnehmerliste, dass Inge Hansen Scharberg heute hier ist, die einige der ersten Arbeiten zu Ernst Papernick geschrieben hat. Ähm, aber quasi einer breiten Masse an Menschen ist er nie bekannt gewesen. Ähm, und wenn man ihn kannte, dann höchstens für diese Zeit in Frankreich. Aber auch, was ich heute gar nicht so angesprochen habe, auch ja diese Arbeit mit äh, den amerikanischen Jugendlichen ist nochmal sehr faszinierend. Ähm, also da war ich eigentlich selbst wirklich ähm, positiv überrascht bei der Recherche, wie spannend auch der Rest seines Lebens ja, ist.
1: Ja, hoffentlich ändert sich das mit, der, mit dem Bekanntheitsgrad, äh, vielleicht auch erst.
2: Ja, so also in Wien tut sich jetzt einiges. Ja. Also man kann das schon sehen, ich, ich halte auch eine, ich habe einige Lesungen, Veranstaltungen halt für sozialistische Organisationen gehalten in Wien, ähm, die einzige kleine Pappeneck-Gedenktafel, die jahrzehntelang mit Graffiti voll war, ist zehn Tage nach Erscheinen des Buches plötzlich gereinigt worden ähm, und dann ist noch der Bürgermeister vorbeigefahren und hat ein Foto davor gemacht, ähm, also plötzlich gibt es ein, ein Interesse, Also ich lobbye jetzt ganz stark für eine Ernst-Papernick-Schule. Ja. Vielleicht klappt
1: es ja. Vielleicht eine Frage, ich springe jetzt gleich zu Amerika. Was mir noch ähm, kam, war natürlich auch der Gedanke, ob es ihm auch deswegen so schwierig gemacht wurde, weil aufgrund seiner politischen Einstellung, das war ja als Sozialist in den 40er Jahren nicht ganz einfach in Amerika. Und ob er dann später nach, also Äh, eben etwas später noch in den äh, ganzen äh, Strudel der McCarthy-Zeit kam. Wie viele Immigranten?
2: Ja, ähm, also zuallererst muss man sagen, dass es äh, die sozialistische Überzeugung ist, die ihn überhaupt nach Amerika gebracht hat. Also er kriegt eines dieser Emergency-Visa, die ähm, an politische Gegner der Nazis verteilt werden, und es ist dann von der Jewish League of Workers und anderen Sozi- also sozialdemokratisch-sozialistischen amerikanischen Vereinen. Also da hilft es ihm auf alle Fälle, weil so kommt er nach Amerika. Und direkt äh, jetzt bei seiner Ankunft ist das, glaube ich, gar nicht so bekannt. Also da geht es mehr darum, dass da dieser Mensch, der kein Englisch kann, ankommt und behauptet, er wüsste das Beste für diese Kinder und ähm, eben auf so eine Wand an einer anderen pädagogischen Meinung trifft. Ähm, später hat er dann quasi den Vorteil, dass er immer in so berufen ist, wo es nicht so problematisch ist, wenn man links ist. Also dieses Kinderheim, das er leitet, da ist auch wieder Eleanor Roosevelt im Vorstand, also da ist er sehr sicher auf diesem Job. Und dann auch ähm, Queens College ist auch jetzt eher ein Arbeitercollege, also da ist er eigentlich auch ganz sicher ähm, sein Sohn verliert unter McCarthy seinen Job. Also der hat im Außenministerium gearbeitet und wird gefeuert ähm, und ist dann auch wirklich für Jahre in einem Art selbstgewählten Exil und arbeitet dann in so Ländern wie Pakistan und ähm, äh, anderen Ländern. Ähm, also der hat mehr Probleme als Papanek. Er selbst nicht so wirklich, ja.
1: Alles Gute und vielen Dank noch und Lili Maya.
0: Danke,